0: tornate a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina in questa trasmissione del 22 giugno 2023 quando sono le 19:20 minuti, lo dico perché ci ascolta in diretta il giovedì sera in cui ci occuperemo di diverse tematiche, di diverse questioni molto variegate, parleremo delle questioni un pochino più preoccupanti, più tese che riguardano la politica ma riguardano anche l'ambiente e poi ci rilasseremo raccontando storia di musica per quanto riguarda la situazione politica dobbiamo andare in argentina perché da una parte poco fa il candidato di cristina frande Kirchner, la ex presidente attuale vicepresidente dell'argentina che ha deciso di non candidarsi alle presidenziali del prossimo ottobre alla fine sono stati scelti i suoi Delfini che si tratta di Guado De Pedro che è il ministro dell'interno e anche di Juan Mansur che era il capo dei ministri in un altro governo e anche governatore di una regione del nord, la regione del Tucumán. Ho detto regione del nord e più al nord ancora del Tucumán c'è un'altra regione che si chiama Jujuy che è molto vicina o confinante con la Bolivia. In questa regione è stata una situazione di tensione, o lo è ancora oggi, perché il governo di questa regione vuole cambiare la Costituzione regionale. È Un po' difficile da capire, come se in Benetton ci fosse una Costituzione, una legge di rango superiore. E questo ha provocato tante proteste, prima si sono partite una protesta pacifica da parte degli insegnanti e poi si sono aggiunti altri gruppi di altre parti dell'Argentina, un paese grande come l'Argentina, quando parliamo della capitale di questa regione, San Salvador de Jujuy, stiamo parlando di circa 1800 km da Buenos Aires questo dato lo dico per così ci facciamo un'idea di quale distanza stiamo parlando dunque è seguito a queste manifestazioni una durissima repressione da parte del governo della regione di de Jujuy, vescovi e anche evangelista che sono stati assenti al momento del giuramento di questa nuova Costituzione, quindi anche alcuni religiosi hanno formato parte di questo dissenso sono stati anche in sciopero in tutta l'Argentina a parte dei docenti per solidarietà ai docenti di Jujuy che avevano iniziato questa protesta già passati due giorni e poi anche è anche entrata una polemica politica perché da una parte il governo argentino di un altro colore politico si è manifestato contro la decisione del governo di Jujuy e il governo Jujuy che ha difeso la propria riforma Costituzionale e soprattutto la repressione. Ma senza andare oltre, noi abbiamo trovato di recente la testimonianza di una cittadina che si chiama Marta Laura e che abita a pochi metri dalla casa di governo di Jujun e questo ci raccontava. Voglio esprimere alcune poche parole come cittadina Como ciudadina, me ha tocado vivir. Me ha to...
1: Hace un par de días, atrás, que he
0: visto un paio de días.
1: Han sucedido hechos en la provincia.
0: Son stati de, de sucesos de la región: de...
1: de mucha ira, de mucho odio. De, de odio. mucho odio. De personas que dijeron manifestarse por estar en contra de una reforma.
0: Volevano manifestarsi per essere contro una riforma della costituzione locale. Era Docenti, la protesta è iniziata all'inizio di questo mese.
1: Con un reclamo giusto per salari molto
0: Era una protesta giusta perché prenderò un stipendio molto basso. A, a sus marchas se han sumado
1: el personal de salud, eh, algunos municipales.
0: Será qualcuno que labora en el ámbito sanitario, también en el común. Es
1: un reclamo que yo apoyo porque lo hacen de manera pacífica y, y con derecho.
0: Porque... Han ricevuto sostegno da parte de la gente porque lo hacen en modo pacífico. En la la il punto è che mentre si lavorava il Parlamento di Juju su questa riforma costituzionale,
1: eh, eh, non no erano persone del luogo.
0: Si sono aggiunti a queste proteste gente che veniva da altre parti dell'Argentina anche da Buenos Aires.
1: Eh, con cabezas in la città di Buenos Aires che vinieron a amedrentare. La
0: sono venuti a minacciare la pace eh, hanno rotto
1: l'edificio della, leg- della legislatura hanno chiamato autos particolari hanno
0: bruciato anche delle macchine
1: esos, il hanno
0: attaccato la polizia
1: si hanno agarrato che i poliziani in defensa di de quello che si stava vivendo Han apresado a algunas personas eh, para controlar el desorden que se había generado y con justa razón. Y ahora dicen ser...
0: La polizia ha provato a mettere ordine e questi manifestanti violenti dicono di essere vittime da parte della polizia del governo di Gerardo Morales, il governatore o il presidente della regione di Jujuy. Il discorso è che la repressione è stata tanto dura che persino le Nazioni Unite o il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite si sono manifestati contro la repressione da parte del governo di Gerardo Morales. La testimonianza che abbiamo appena sentito è di Marta Laura Celaya, che lo ricordo è una cittadina, che lei si autodefinisce preoccupata per la situazione nella sua bellissima regione di Jujuy. Concordo con lei che è una bella regione argentina, confinante con la Bolivia. Dunque siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa dell'oggi 22 giugno se ci ascoltate in diretta perché questa trasmissione ricordo che in replica lunedì dalle ore 16 e 25 musicalmente. Oggi ci accompagna, attenzione con questo nome perché lo conosceremo meglio, è quello di Lucia Minetti. Lucia Minetti è una cantante italiana che si dedica fra le tante attività musicale anche alla musica latina io l'ho visto una volta interpretare diversi brani dal vivo è veramente meraviglioso una quantità di lingue in francese in portoghese in spagnolo in inglese noi naturalmente che ci interessa la sua visione latinoamericana è per questo che la ospiteremo più tardi prima però ci trasferiremo in Uruguay, dopo sentire un altro brano di Lucia Minetti, della Deira Primavera. A fra pochissimo. <sussurra>
2: So, my concern.
0: siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 per il Veneto in Genevo il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio, devo dirlo eh? dopo parlare un po' dell'Argentina in particolare della regione di Jujuy abbiamo sentito appena ricevuto una voce pochi minuti fa adesso ci spostiamo, non di molto andiamo in Uruguay perché in Uruguay c'è una crisi idrica una importante siccità in questo piccolo paese sudamericano confinante lo ricordo con l'argentina e con il brasile e il governo ha dichiarato un'emergenza idrica quindi un razionamento una diminuzione nel consumo dell'acqua non privo di conseguenze ma per parlare su questo sono molto contento per ascoltare intervistare in diretta per la prima volta lorenzo meneghini lorenzo meneghini buonasera e benvenuto a radio cooperativa
3: Buonasera Gustavo, buonasera
0: a tutti. Ti sento un po' basso Lorenzo, se puoi alzare un pochino la voce gentilmente. Buonasera. Ah, adesso buonasera. meglio, grazie. Lorenzo Menighini, è un giornalista italiano, lo capite, che si trova a Montevideo, nella capitale dell'Uruguay, perché dico, qua stiamo avendo tanto caldo, in Uruguay magari c'è molto più freddo, però qual è la situazione? idrica ed di siccità in uruguay per favore lorenzo Meneghini.
3: guarda ehm, la situazione de- di pioggia se ne vede poca eh, freddo fa freddo c'è anche molta umidità quindi non fa nemmeno cioè, non fa nemmeno quel tanto freddo per essere inverno perché c'è molta umidità molta nebbia quindi come si può un secondo a attivare ma non piove eh, non piove ha piovuto un, un giorno, magari un paio di ore,
0: però che non ci sono pari giorni di da... Lorenzo, mi senti? Sì, ti sento. Se puoi riattaccare, io ti richiamo subito per provare. Grazie. Attraverso un altro mezzo se riusciamo a sentirti un po' meglio, perché il tono della voce purtroppo non è il migliore. Lorenzo, mi senti adesso? Pronto? Adesso okay, ti sento perfetto. Okay, provo
3: senza acqua.
0: Sì, vai pure.
3: Dicevi? Eh, no, dicevo che eh, appunto eh, qui è, è inverno: in verità, per essere inverno, non fa nemmeno così tanto freddo come altri anni. però c'è sempre umidità, molta nebbia, molto nuvoloso, però non arriva a piovere, appunto, a parte sporadicamente. In verità, sono da tre anni che viene un po' questa eh, scarse piogge. e e infatti il problema appunto è eh, che si è arrivati a questa situazione in cui hanno dovuto eh, le le risorse d'acqua soprattutto del rio Santa Lucia che vengono raccolte attraverso la diga del Passo Severino che è la principale fonte da cui prende l'acqua OSE che è la compagnia dell'acqua pubblica diciamo eh, in questo momento è a meno del 6% della sua capienza cioè mh, diciamo, un bacino che dovrebbe avere 67 milioni di litri in questo momento ne ha 3,7 più o meno Niente. E, e, e per questo il governo ha deciso di mescolare appunto questa riserva d'acqua con acqua dal Rio della Plata quindi acqua salata comunque e e quindi insomma in questo momento da varie settimane, penso ormai più di un mese in verità eh, sostanzialmente non si può bere, non si può utilizzare l'acqua, non è è più potabile l'acqua dei rubinetti sostanzialmente quindi bisogna comprare i bidoni d'acqua e niente la situazione è questa, (ride) stiamo comprando l'acqua sostanzialmente perché non si può più bere l'acqua del rubinetto perché è salata Molto salata. ecco.
0: Fra le misure del governo della Caglia ha deciso di togliere le tasse all'acqua minerale. Può essere,
3: si sì, questo dovrebbe iniziare da settimana prossima. No, diciamo, è stato de- mi sembra che hanno. Stanno scrivendo il decreto. Forse è stato presentato ieri. E, da settimana prossima dovrebbe costare un po' meno l'acqua. Comunque sia, diciamo che non è una prima cosa molte persone criticano e adesso non non ho visto ancora studi ma molte persone sospettano comunque che anche l'acqua che viene imbottigliata comunque da Salus o da altre marche che viene venduta nei bidoni comunque sia non sia si sente comunque un sapore particolare anche in quella e comunque non è una per molte altre questioni non è una soluzione perché per esempio addirittura l'acqua salata sta corrompendo il come si dice la la resistenza dei termosifoni degli, degli scaldabagno per esempio, quindi si iniziano a rompere gli scaldabagno e, ed è per il sale hanno spiegato perché il, l'aumento del sale aumenta la conduttività dell'acqua e quindi aumenta la corrosività sul, sul metallo quindi insomma eh, sì, per bere, per fare il mate si può passare al bidone che comunque sia costa anche, con gli, anche mh, diminuendo il prezzo finisce comunque a costare di più dell'acqua, del, del rubinetto però non, soluziona, non risolve tutta una serie di altre questioni perché anche per innaffiare delle piante, per dare da bere agli animali, non bevono l'acqua del rubinetto. Cioè, il mio cane, il mio gatto, gli devo dare l'acqua o piovana o, o del bidone perché se no non lo bevono, vanno a bere dalle pozzanghere.
0: Molto interessante quello che Lorenzo ci sta raccontando in diretta da Montevideo. Altre situazioni della vita quotidiana che sta colpendo gli uruguayani in questo periodo di siccità?
3: Beh. Beh, immagino innanzitutto che tutti quei settori della popolazione più poveri e che vivono in situazioni magari anche eh, già complicate di per sé, il fatto di doversi anche comprare l'acqua eh, separatamente, immagino che sia anche molto più problematico che non già per, per persone che magari appunto che hanno un lavoro più stabile o la possibilità comunque di comprarli. E soprattutto c'è anche la questione della della scarsità perché comunque sia l'acqua anche che vendono nei bidoni prima di tutto è acqua comunque che viene qua in Uruguay quindi eh, non so come dire eh, non viene da quella ripresa dalla ripresa San Severino ma è comunque acqua della, dello stesso bacino idrico e quindi molte persone anche sollevano la questione di dire sì ma eh, non si potrebbe invece cercare di gestire questi ba- cioè dare un po' la gestione di questi bacini d'acqua anche all'accesso alla, diciamo anche a ossa e alla compagnia pubblica soprattutto perché eh, è stata limitata cioè è stato è stato fatto questo diciamo taglio con l'acqua del rio della plata per quello che è l'acqua che era potabile di montevideo e di Canelones, però non sono stati minimamente toccati tutti i bacini per l'agronegozio per la, le coltivazioni di soia per le grandi industrie diciamo i grandi produttori quindi insomma c'è un po' un'ipocrisia di fondo da quel punto di vista come che sempre l'emergenza poi la finisce a pagare la, la popolazione poi ci sono dei limiti ai bidoni perché comunque i bidoni non si trovano, c'è stato un momento dove non si trovavano quindi si possono comprare un certo numero di bidoni per persona sembra un po' di essere come in pandemia no? che c'erano alcuni prodotti che potevi comprare un tot perché se no non c'erano per gli altri e qui ogni tanto vai al supermercato ci sono i bidoni, ne compri un paio perché poi non sai se quella settimana li ritrovi
0: No, certamente. Allora, quando tu parli dell'acqua minerale che nemmeno questa si può assicurare che sia la migliore, non si può comprare anche dall'estero, non si può importare questa acqua minerale o stiamo parlando di un negozio esclusivamente locale?
3: Eh, Il problema è che non non so come dire, non non risolverebbe la questione perché eh, prima di tutto c'è una questione anche un po' Di, di ideale diciamo del fatto che negli anni 90 nel, no, negli anni 90, nel 2004 scusa eh, c'è stato un, è stato l'acqua il diritto all'acqua potabile come un diritto è stato messo in costituzione e l'uruguay è stato il primo paese era un pioniere da quel punto di vista che va messo nella costituzione l'accesso all'acqua potabile come un diritto e quindi c'è anche un po questa questa un po' presa in giro per cui si può prendere da fuori ma prenderla da fuori o comprarla da qualcuno cioè la qualità dell'acqua diciamo dell'acqua minerale locale eh, sono voci che circolano di persone comunque non ti ti sto dando un dato certo però ti dico che c'è anche un po' quella sfiducia rispetto all'acqua anche imbottigliata e prenderla da fuori magari potrebbe risolvere quella questione ma prima di tutto sarebbe sicuramente a un prezzo ancora più alto e, e soprattutto non risolve la questione sistematica diciamo Certamente. Anche perché, scusa, mi aggiungo, Prego. Eh, il... c'è anche la questione del piano Nettuno, per cui appunto questa siccità viene da: sono tre anni appunto di piogge molto scarse e il sindacato di OSE denuncia che in verità sono decenni che bisognerebbe un po' che si... c'era la necessità di eh, riparare. Di riorganizzare un po' la questione della gestione delle risorse idriche di rimodernizzare un po' tutto il sistema e, però oltre a questo il governo ha abbandonato un progetto appunto di rinnovamento di queste dighe, di queste riprese di, queste, eh, sì, di, quest- di questi bacini idrici a favore di un progetto che si chiama il progetto Netuno che è un progetto nuovo finanziato e organizzato da privati che quindi andrebbero a costruire una opera pubblica fatta da privati che è anche abbastanza incostituzionale secondo la Costituzione uruguayana e questo progetto è un progetto di desalinizzazione di acqua del Rio della Plata quindi un processo comunque non dico sperimentale ma sicuramente che ancora è poco efficiente probabilmente e comunque sia più incerto e, insomma con tutta l'aria di essere un po' un, un, un negozio un negozio interno e vantaggioso per, per diciamo go, gruppi vicini no? al governo all'agronegozio sempre
0: no certo perché io vorrei chiederti qualche parola in più non so quanto ci puoi raccontare Lorenzo a proposito di chi è che subisce molto di meno questa crisi idrica, c'è qualche grande azienda che non si preoccupa tanto per risparmiare il consumo di acqua abbiamo qualche informazione concreta al riguardo?
3: Beh, sappiamo beh, eh, guarda, senza nemmeno dover andare a informarmi molto, immagino che sì, cioè per quello che so non credo che ci sia stato nessun tipo di cambio di atteggiamento rispetto a quello che era per esempio appunto. Le, le, l'agronegozio le coltivazioni di soia e anche e anche gli stessi pascoli comunque che, immag- comunque che sicuramente eh, diciamo consumano meno rispetto a una coltivazione intensiva perché normalmente è, pas- cioè è prato quindi un po' un po' più eh, però comunque sì che c'è il suo consumo c'è l'azione di UPM cioè UPM che è una società produttrice di carta del, direi del nord Europa adesso non, non, non mi ricordo esattamente che, che so che è ovviamente anche lì c'è una questione di immagino che sì, che utili, cioè immagino che l'utilizzo ovviamente dell'acqua che, che so che, che è anche molto più eh, diciamo quantitativamente rilevante rispetto al consumo di acqua potabile eh, di Montevideo e Canellones perché stiamo parlando di questi due dipartimenti che stanno soffrendo questa crisi di siccità, che però sono due dipartimenti in cui vive metà della popolazione, e, e, e mentre che per la popolazione che, che subisce questa cosa ci sono stati dei cambi drastici nella qualità e anche nel somministrazione, cioè nella somministrazione proprio a livello quantitativo, per cui scarsità anche proprio dei bidoni, eh, sono, non credo proprio che ci sia stato questo impatto rispetto appunto a, a UPM principalmente, ma perché è la più grande, quella di cui più si parla. Sono sicuro che se andasse a investigare un po' più nello specifico ci, ci sarebbero altri... Eh.
0: Sì, probabilmente le grandi città o soprattutto Montevideo, ricordiamo che una buona parte della popolazione dell'Uruguay è concentrata nella sua capitale, magari colpisce di più questa crisi che in altre parti del paese, giusto?
3: Sì, 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 no, la, la crisi, diciamo, per quello che, che ho capito, la crisi è Canelones e Montevideo,
0: nel senso qui in città, ma è e come è dire la... una buona parte del paese praticamente
3: a livello di popolazione sì, non eh. a livello di territorio appunto eh, cioè, mh, ma penso che sia anche per una questione di, eh, del, del fatto che appunto il, sono il bacino della, del Passo Severino la diga del Passo Severino fornisce l'acqua appunto a Montevideo e Canellones e, mentre più al nord immagino che abbiano altri bacini o altri mh, punti di, di accumulo del bacino comunque Sempre da pensare che tra Uruguay e Paraguay stiamo parlando di uno dei bacini acquiferi più grandi al mondo, il baci, il, l'acquifero Guaraní, che è uno dei bacini di acqua dolce che era perlomeno tra i più grandi al mondo.
0: Prima di salutarci Lorenzo, la popolazione sì. ha pazienza con questo? Capisce questa situazione difficile o è molto nervosita se la prende contro il governo?
3: Eh, questo è interessante nel senso che c'è cioè, molta mh, eh, si parla molto costantemente di questa questione, è eh, molto presente nella, nella discussione pubblica e ovviamente non, è difficile avere un'opinione positiva della situazione. Molte persone ovviamente dicono che eh, il governo non può far piovere, eh, vabbè, che, che anche è anche vero, sì. però è vero che eh, sia sì, ladro o meno. Di oggi. <ride> vabbè,
0: sì, eh, sì.
3: No, diciamo che quello che secondo me è interessante ci sono molte organizzazioni stanno nascendo molti gruppi per esempio di organizzazione locale abbastanza slegati dalle logiche tradizionali per cui per esempio proprio io mi hanno inserito ieri in una chat di vicini su Whatsapp per andare a fare un po' di volantinaggio per condividere materiale per andare a fare delle scritte e tutti abbastanza spontanei non ancora manca un po' secondo me un po' una coesione appunto tra queste iniziative di persone magari un po' sensibili che, per fare delle scritte, per fare un po' di campagne di promozione e un, un, appunto il sindacato magari di Ose la un movimento un po' più diciamo costruito
0: Perfetto, io ringrazio veramente tanto il nostro ospite che è la prima volta che lo sentiamo ma mi auguro vivamente che non sia l'ultima, sto parlando di Lorenzo Meneghini che è un giornalista che si trova in Uruguay in questo paese molto poco raccontato del Sud America, grazie mille e alla prossima Lorenzo
3: grazie a te Gustavo
0: sono le 19 e 49 minuti andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano. torniamo fra poco non cambiate frequenza gentili ascoltatori
2: speranza se meu corazão. Poi já vai terminando verò.
0: 19 51 minuti. Cos'è? Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, particolare di latinoamericano, nella puntata 880, bellissimo questo numero: eh? 880 puntate di questa trasmissione dedicata all'altra sponda dell'Atlantico, fuori il Canada e gli Stati Uniti. E la voce che stiamo sentendo in fondo è quella di Lucia Minetti che è uscito con un CD di recente con un trio che io considero bellissimo perché è una musica veramente straordinaria. E Lucia Minetti è il trio, viene composta dalla cantante e poi c'è anche Andrea Zanni al pianoforte e Martino Maina al violoncero. Il CD si chiama Ambra e io sono molto contento perché dall'altra parte della linea la voce che avete sentito cantare, adesso l'abbiamo qua in diretta sulle frequenze di radio cooperativa. Lucia Minetti, buonasera e benvenuta a Latinoamericano. Lucia Minetti, mi senti? Ti sento bene. Adesso sì, ti sento bene. Come stai? Eh, abbiamo qualche problema con l'audio, sembra, questo è il bello della diretta, siete all'ascolto di Latinoamericano. Lu- Lucia, sì, mi senti adesso? Ora, sì, Molto bene. Ah, ok, <ride> Anche noi ci sentiamo molto bene, sì, grazie sì, per la sì, tua sì, disponibilità. Stavo parlando brevemente di questo CD che avete appena pubblicato. Ambra si chiama Lucia Minetti Trio insieme a Andrea Alzani e Martino Maina in cui ci sono diverse canzoni però noi ci concentriamo sulla musica latinoamericana perché di questo si tratta questa trasmissione. Io vorrei che sentissimo se tu sei d'accordo Lucia alcuni brani che ci sono in questi cd che riguardano l'America Latina come per esempio il primo quale potrebbe essere? Allora, Proponete uno Lucia.
4: Ma potrebbe proprio essere Alfonsine Yelma. Alfonsine
0: Yelmar. il sì, Mar, bellissimo brano. brano. Sì. Ecco, non so se vuoi sì, presentarlo, bellissimo. vuoi raccontarci un po' te di cosa parla questo brano?
4: Eh, sì, io da sempre sono innamorata dell'America Latina e tendo a mettere sempre in repertorio qualche brano americano perché io che insomma, sono una cantante di canzoni, no? perché mi occupo di canzoni in, in chiave jazz spesso e pure in chiave cameristica, eh, vado proprio per la ricerca a certosina di canzoni meravigliose che quindi già di per sé sono bellissime come testo, come musica o come anche ricchezza che, che richiedono nell'interpretazione e il Sud America è più che mai una terra di grandissime canzoni e quindi è un piacere sempre omaggiare per me con grande rispetto per tutta la tradizione queste canzoni. Alfonsine e il mare è una canzone meravigliosa che contiene parte Dell'ultimo testo poetico di Alfonsina Storni, poetessa eh, nata in uh, uh, Svizzera italiana e trasferita prima a Rosario e poi dopo a, a Buenos Aires, e è divenuta famosa di un talento straordinario, ma con una diciamo, esistenza un po' triste, tant'è che la sua vita finisce, finisce male, finisce in mare e il mare, la tristezza e la dolcezza della poesia tornano tantissimo in questa canzone meravigliosa
0: Sentiamo un frammento, una parte di Alfonsina e il mar nella voce di Lucia Minetti accompagnata da Andrea Zani e Martino Maira
2: flanda rena que lava el mar su pequeña huella no vuelve más y por un sendero de pena y silencio llegó
0: hasta la agua
2: profunda un sendero solo de penas muras llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia Te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para reconstarte Arrullada en el caldo De las caracolas marinas La canción que canta en el fondo del mar la caracola te vas alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te abra el alma y ya está llevando saja come un swallows ¿sí? dormire al vestida
0: Alfonsina e il mar il brano che stiamo sentendo qua sottofondo, che io lo conosco da molto piccolo, nella voce di una grandissima come lo era Mercedes Sosa. Lucia, passiamo al secondo brano che io ti propongo, Balsigna di Vinicius de Moraes e Chico Buarque di Olanda, quindi credo che inutile presentare a questi due giganti della musica brasiliana e invece ti chiedo di presentare il brano Balsigna, che brano è?
4: Vastiglia è un brano meraviglioso, come dicevi tu, scritto da due giganti, che ha avuto molte esecuzioni di grandissime cantanti. Tu hai prima citato Mercedes Sosa, meravigliosa, che anch'io ho ascoltato da, da piccola per la, per la prima volta e me, sono, me ne sono innamorata. Uh, è un brano che è stato. Uh, interpretato da grandissime cantanti è un tre quarti meraviglioso estremamente difficile da cantare perché per quanto sia molto musicale, musicale una melodia molto cantabile di fatto presenta come tutti i brani che io ho scelto, dei chiaroscuri molto forti. no? Eh, io sono, credo, abbastanza bravo, almeno mi, pare. mi piace pensarlo a scegliere dei brani meravigliosi che, hanno, che vengono incontro un pochino a quelle che sono le caratteristiche della mia voce, con una voce molto scura, molto ambrata, e di qui il titolo, se vogliamo, Ambra. Sono accompagnata da due musicisti molto bravi, anche loro con caratteristiche simili alle mie, insieme andiamo a comporre un trio cameristico in cui questi chiaroscuri, vengono fuori secondo me
0: molto bene. certamente adesso sentiamo Balsigna di Chico Barche e Vinicius de Moraes <SILENCIO>
2: Sempre chegar, olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar, e não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar, e nem deixou-a só num canto para o seu grande espanto, convidou-a para rodar. Então ela se fez bonita Como há muito tempo Não se lhe usar Com seu vestido de cotado Cheirão-lo guardados E tanto a esperar Depois os dois Serão seus braços Como há muito tempo Não se usava dar E cheios de ternura Graça fora Praça começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos. When se you, we
0: siete all'ascolto di Latinoamericano la voce che canta ma anche che stiamo sentendo in diretta dal vivo qui sulle frequenze radio cooperativa è di Lucia Minetti Lucia passiamo al terzo brano Ritratto in branco e preto quindi rimaniamo in Brasile da De Morales e Chico War che passiamo a un altro gigante come il caso di Jobin ecco, raccontaci gentilmente che brano è? Ritratto in branco e preto
4: allora, di Marco e Preto, è un brano che da sempre avrei voluto inserire, diciamo, in ognuno dei miei dischi, qualche anno fa feci un disco interamente... di. Se
0: ti puoi gentilmente posizionare e... un pochino meglio, perché ogni tanto si perde la tua voce, Lucia. Lucia, mi senti?
4: Con il microfono, va bene?
0: Sì, Fittis, riprendi eccoci, pure. Eccoci,
4: eccoci. È un brano che avrei sempre voluto inserire nei miei lavori, perché che è un brano estremamente intenso, reso noto da Elis Regina, cantato meravigliosamente da lei, um, di, di, di Antonio Carlo Jobim, non dei più molto noto e molto amato in America, ma non uh, dei più navigati, per esempio è eseguito, ma un pochino di meno, e presenta per un cantante delle eh, difficoltà molto, molto grandi, perché è un brano molto intenso e melodicamente si muove molto, e quindi presenta grandi difficoltà interpretative e anche, insomma, come dire, di estensione. Eh, lo amo molto, credo che anche qui questo brano venga fuori molto bene con questa formazione eh, così, così scura, così, così ambrata. Allora,
0: se mi permettete una nota personale, io ho conosciuto sia Lucia che gli altri interpreti, sono stato una volta che hanno interpretato questi brani, mi ha dato una sensazione di molta intimità, Sembrava, anche se c'era il pubblico, c'era tanta gente Comunque sembrava, non so, probabilmente perché era una voce, due strumenti Soltanto diverso dal suono di un'orchestra sicuramente Però dava un'intimità, una riservatezza in questo Che era un collegamento veramente forte fra gli interpreti e il pubblico Adesso sentiamo il brano di Antonio Giovin
4: Volentieri
2: Os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior Por que, que eu posso contrencar Este amor que eu nego tanto, evito tanto, e que no entanto volta sempre a enfeitiçar com seus mesmos tristes velhos fatos que no almo de retratos eu te me colecionar. Lá eu vou Eu de novo como um tolo Procurar o desconsolo Que eu cansei de conhecer Novos dias, tristes, noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer
0: Adesso passiamo subito a un altro brano, ma manteniamo lo stesso autore, cioè Jobin con Por Toda Mia Vida. Se vuoi raccontarci due parole.
4: Volentieri, un brano è una sorta di lettera d'amore, di una promessa d'amore per sempre, eh, meraviglioso, eh, che, che, che finisce proprio così il mio amore, è proprio veramente una grandissima... Eh, quello che volevo dire che ti ringrazio molto per quello che hai detto prima, cioè lo, lo, questa cosa dell'intimità durante il concerto, è una cosa che io vado a ricercare, uno sguardo poetico sul mondo, sulle cose che... Che io canto ed è per questo che sono affascinata dalla Sud America, no? per la grande intensità, per il fatto che le canzoni sudamericane sono intrise di grandissima poesia, una poesia molto tangibile che arriva alla, alla pancia. Ed è il caso di porto da mia vita Io credo che, che questa canzone trasmetta veramente subito, ed è un dialogo con il violoncello. Abbiamo deciso di eseguirla soltanto. Voce e violoncello, e credo che davvero sia un che Ha un suono
0: intensa. veramente straordinario, con una sensibilità incredibile, sentiamo per tutta la mia vita.
2: Bem-amado Quero fazer-te
0: Bellissimo, purtroppo ci devo salutare Lucia Minetti, però ricordo che il cd che abbiamo appena sentito si chiama Ambra, ricordo Lucia Minetti accompagnata in questo lavoro, con Andrea Zani, Pianoforte, e Martino Maina, Violoncello. Lucia, brevemente, come possiamo trovare questo cd? Chi volessi acquistarlo, come può fare?
4: Certo, ricordo che CD, Ambra è un cd Velut Luna, come quasi tutti i cd eh? che ho inciso che sono distribuiti da referencemusicstore.com, per cui chi volesse può andare su referencemusicstore.com oppure su velutluna.it e eh, cercare eh,
0: il disco. Insomma, Quindi Buon ascolto e, e ti, ri-
4: ti ringrazio Gustavo per, per questa chiacchierata molto piacevole.
0: Grazie a te Lucia Minetti, alla prossima.
4: Alla prossima.
0: Adesso dobbiamo cambiare musica. Lo dico letteralmente Perché abbiamo sfrato un po' eh, Perché sono 20 e 12 minuti Ma credo che valeva la pena Non so se siete d'accordo È stata una, una puntata molto variegata Lo dico perché ci siamo appena sintonizzato Che siamo partiti con un collegamento Con Jujuy nel nord dell'Argentina Dopodiché ci siamo trasferiti In collegamento in diretta con Montevideo Uruguay Per parlare della crisi idrica E poi alla fine ci siamo rilassati Con una musica bellissima e abbiamo sentito la interprete che ci raccontava questo suo lavoro e non solo. È vero che noi ci salutiamo, ma voi guai a cambiare frequenza, gentili ascoltatori, perché fra pochi minuti sentiremo un intervallo musicale che andrà avanti fino alle 21.30 quando sarà il momento di ascoltare Internotte. Questo se ci sentite in diretta il giovedì 22 giugno. Se invece lo fate il prossimo lunedì dalle ore 16.25, fra poco ascolterete Gabriele con Economia e Società. En ogni caso, vos no cambiate frecuencia, son 92.7 MHz per el vento en general o el www.radiocooperativa.org para escuchar cine-streaming con un'ottima óptima cualidad audio. ¿Ves yeah, 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 yeah. piaciuto con estas Magari dite, no. Ma dice eh, perché non hai parlato di altre cose? Latinoamericando-gmail.com Latinoamericando-gmail.com È vero, noi ci siamo dedicati apposta direi dell'arrivo del presidente brasiliano Ignacio Lula da Silva ieri a Roma, oggi è partito per Parigi per riunirsi con Macron per due motivi. Prima perché ne stanno parlando e ne hanno parlato nelle ultime ore praticamente tutti i mezzi di informazione, voi lo sapete che noi ci piace dare informazione che è valida ma anche che non è così facile da trovare e poi perché ne abbiamo parlato pure il giovedì scorso del Brasile quando abbiamo fatto un collegamento in diretta con San Paolo se lo potete recuperare potete andare sul sito della radio www.radiocooperativa.org per recuperare questa trasmissione, siamo presenti anche sulle principali piattaforme di audio demand fra le quale Spotify. Contribuite con questa radio al 120-82-301, il RIT bancario, il pago elettronico e attenzione con questo metodo, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, soprattutto adesso che dovete scegliere il 5 per 1000. Da Gustavo Loclao non mi resta più che salutarvi, noi ci sentiamo lunedì prossimo per la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!